0: François Slineau, bonjour. Alors, quels sont les enseignements que vous tirez de cette présidentielle
1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mai 2017. Alors, euh, cette élection présidentielle, je pense qu'il est inutile que je dise qu'il l'a gagné. Monsieur Macron, euh, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer le soir même de l'élection du deuxième tour et également d'accorder des entretiens notamment à Rachat Today, à Radio Bretagne 5, j'y renvoie les auditeurs pour ne pas pour ne pas faire trop de, de redites. Je dirais quand même simplement quelques éléments de synthèse et puis quelques idées peut-être un petit peu nouvelles. Éléments de synthèse, donc monsieur Macron a été élu avec 66 des suffrages donc a priori un score un score triomphal. Euh, en pratique euh, comme il a été beaucoup souligné comme je l'ai dit moi-même euh, il y a eu un score très important euh, réalisé par les abstentions, euh, par les votes blancs et par les votes nuls, de telle sorte qu'en fait, Monsieur Macron a obtenu simplement 44% des inscrits, euh, et euh, Madame Le Pen, 22% des inscrits, et puis vote blanc nul et abstention s'intercalant entre les deux. Et si on va un petit peu plus loin, euh, en intégrant qu'il y a 8-9% de Français de plus de 18 ans qui ne sont pas inscrits, et ça signifie que M. Macron, en fait, n'a à peu près satisfait que 40% des, des électeurs... Enfin plus exactement, 40% des électeurs ont voté pour lui. Et comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis parce que c'est important, d'après un sondage qui vaut ce qu'il vaut, comme tous les sondages, il hum, y aurait à peu près la moitié des personnes qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour qu'il l'aurait fait uniquement pour contrer Mme Le Pen. Et semble-t-il que seuls 16% des électeurs de M. Macron au deuxième tour l'ont fait pour son programme. Programme d'ailleurs bien flou. Il, a, il est resté systématiquement dans le flou. Alors 16% de 40%, ça veut dire qu'il y a 6, 7, allez, mettons 8% des Français qui ont voté pour le programme de M. Macron. C'est donc sur cette base extrêmement fragile et extrêmement faible que M. Macron commence un quinquennat, va commencer un quinquennat, donc avec un soutien populaire extrêmement faible. En réalité, il suscite une, adiv- une, aversion, une aversion d'une majorité des Français. Il y a son, 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 son mandat commence, me semble-t-il, sans état de grâce, et dans une atmosphère assez irréaliste d'ailleurs, parce qu'on a une espèce de, de décalage presque indécent entre une couverture médiatique qui ne finit pas d'enfler on est maintenant dans ces il y a des émissions de télévision il y a des il y a des descriptions du personnage un parcours époustouflant un candidat un... Un... un étudiant exceptionnellement brillant etc etc on a bientôt enfin c'est... on dirait presque la presse nord-coréenne avec Kim Jong-un on se demande si c'est lui qui a été qui a été qui a été élu et ceci tranche avec euh, le, la réaction de l'homme, et de l'homme de la rue, comme on dit, de Monsieur et de madame Tout-le-Monde, qui euh, n'éprouve pas spécialement... Euh, moi, je vois pas du tout d'enthousiasme euh, autour de moi. Au contraire, je vois beaucoup de, de gens qui sont soit résignés, soit mécontents, soit carrément en colère. Donc il y a un décalage inouï. Ce que je voudrais dire, c'est quelques idées complémentaires par rapport à ce que j'ai pu dire par, par, auparavant. Euh, il y a une réaction qui a été... Euh, qui a été <rire> faite quelques jours, je crois, avant le deuxième tour, qui m'avait fait rire lorsque je l'avais apprise, c'est la réaction du pape. Pape François, il y avait quelqu'un, un journaliste, qui lui avait demandé ce qu'il pensait de M. Macron. Il avait répondu tout benoîtement, si j'ose dire, s'agissant du successeur de Benoît XVI. Et il avait répondu ben, « Le problème, je ne sais pas d'où il vient ». En fait, je trouve que cette, cette réaction du, 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 du chef de l'État du Vatican est, est assez... Sous son, couvert, sous son côté banal, est assez profonde. En fait, on ne le souligne pas assez. En fait, on ne sait pas d'où vient M. Macron. Oui, on sait qu'il est ancien élève de l'ENA, qu'il est ancien membre de l'inspection des finances et qu'il a travaillé à la banque Rothschild. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment qui il est. On n'a pas pu... Et quand je dis ça, c'est que les Français n'ont, n'ont pas pu le constater à l'œuvre. Sous les, sous, les, sous les feux de, sous les, les feux de la scène euh, comment il réagit face à des problèmes particuliers, euh, face à des manifestations, face à, à un conflit international, face à une crise politique majeure. Et c'est ça qui est très nouveau et qui est en fait assez inquiétant. C'est qu'en fait, les Français ont donné les clés de la Maison-Élysée avec tout ce qui va avec, c'est notamment l'article 16 de notre constitution, c'est-à-dire la capacité de prendre les pleins pouvoirs. Ils ont donné également les clés de la valise nucléaire, les codes nucléaires pour déclencher le feu nucléaire à un monsieur dont on ne sait pas en fait comment il peut se comporter en cas de crise. C'est extrêmement différent des des, des présidents de la République qu'on avait pu avoir auparavant, parce que euh, que ce soit euh, Charles de Gaulle, je n'en parle même pas, ou Georges Pompidou qui avait été Premier ministre pendant des années, mais euh, Valéry Giscard d'Estaing avait été ministre pendant des années, donc un ministre sous les feux de la rampe. Euh, Jacques Chirac avait été également Premier ministre après François Mitterrand. Mitterrand lui-même avait eu une carrière politique très longue. Euh, et puis euh, Nicolas Sarkozy avait été également ministre très longtemps. Il n'y a guère que François Hollande, qui n'avait pas beaucoup de, d'expérience, mais François Hollande était quand même quelqu'un de connu, de très très connu, qui avait été au Parti socialiste, qu'on avait vu depuis des années. On s'était accoutumé à, 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 sa, à sa présence et à sa personnalité. Alors qu'avec M. Macron, en fait, c'est un inconnu qui a été élu à la faveur d'une opération de manipulation médiatique qui restera dans les annales. Ce ne sont pas les Français qui ont élu M. Macron, en fait. En fait, ce sont les grands détenteurs des médias qui ont catapulté, qui ont lancé Monsieur Macron, comme une nouvelle lessive. Et en fait, les Français ont fait un achat d'impulsion, comme on dirait en marketing. Voilà. Ils ont tellement, tellement vu de publicité, vous savez, c'est comme pour le Big Mac de chez McDo. Ben là, c'est le Macron de, de chez McDo. Donc, ils en ont tellement vu qu'ils se sont dit, ben, tiens, on ben, va l'acheter. Et puis après, en général, ça se termine mal parce qu'on s'aperçoit que c'est assez bourratif et que ce n'est pas, pas très bon. bon. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est qu'il y a quand même une inquiétude, on ne sait pas notamment comment M. Macron va réagir s'il y a des grandes crises... Et il y aura forcément des grandes crises sociales, politiques, ou des grandes crises internationales. Et une deuxième chose aussi à laquelle je voudrais réagir, c'est la sociologie qui a porté au pouvoir M. Macron. Euh, D'après les premiers résultats de de sondages de sortie des urnes, il apparaît que M. Macron n'a pas du tout été porté au pouvoir par une masse de jeunes. Ce sont les gens de plus de 65 ans qui ont voté massivement pour M. Macron. Et ce sont les catégories socioprofessionnelles supérieures, les CSP+. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des biens, qui sont des personnes âgées, et qui sont d'ailleurs les mêmes qui avaient voté oui majoritairement au référendum de 2005 sur l'Europe, c'est-à-dire des personnes âgées et très pro-européennes qui ont voté pour M. Macron. C'est là le cœur de cible. C'est un petit peu le gendre idéal, comme on avait pu le dire de tel ou tel autre responsable politique qui a été, qui a été élu. Euh, on n'a donc pas du tout à faire. Et c'est ça qui donne quelque chose d'artificieux. Euh, on a l'impression, c'est présenté dans les médias comme si c'était une nouvelle vague, un renouvellement complet, mais un renouvellement en fait, un renouvellement qui a été voulu par des personnes âgées. J'exagère un peu. Il y a aussi des jeunes qui ont voté pour M. Macron. mais d'après ce que l'on croit savoir. Ça serait plutôt le profil des écoles de commerce, de Sciences Po, etc. C'est-à-dire des jeunes qui sont bien installés dans la vie. C'est pas, c'est pas les, les jeunes qui sont au chômage. Ce ne sont pas les jeunes qui ont très peu de, de, de diplômes. Eux, ils n'ont pas voté pour, pour M. Macron. Pour pousser d'ailleurs l'analyse un petit peu plus loin, il semble que ce soit les personnes les plus riches qui aient voté pour M. Fillon, les CSP++ au premier tour, puis pour M. Macron au deuxième tour, au premier tour, ceux qui ont voté pour M. Macron, c'est plutôt les classes moyennes, supérieures, et aussi les personnes âgées. En revanche, euh, les électeurs de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon, mais aussi des miens d'ailleurs, eh bien ce sont des électeurs qui sont, euh, eux, euh, des gens beaucoup plus modestes, des salariés, des ouvriers, des employés, des gens qui euh, vivent dans des banlieues qui ne sont pas des banlieues riches, des gens qui euh, n'ont pas forcément euh, Comment dirais-je, énormément de de diplômes. C'est donc, je ne veux pas ici reprendre trop un découpage marxisant, mais il y a quand même du vrai. C'est quand même un peu un vote de classe, en fait, qui a pu se se produire. C'est-à-dire que ce sont, en fait, les les victimes, les victimes du système ultralibéral, les victimes de la mondialisation effrénée, des délocalisations industrielles, ce sont elles qui ont voté massivement contre M. Macron et contre M. Fillon. Ce petit détail d'ailleurs m'amène à faire une remarque qui concerne cette fois-ci la campagne électorale que j'ai conduite. J'avoue que depuis le deuxième tour, j'ai reçu beaucoup beaucoup de courriers, et on continue d'en recevoir, qui sont à 90 95% des courriers extrêmement gentils extrêmement sympathique, auquel je suis vraiment, euh, je suis vraiment très, très ému d'avoir reçu ces courriers, euh, tout le monde me disant « continuez, vous avez fait une formidable campagne », etc. Alors parmi ceux-là, il y a quand même eu, euh, effectivement, et des, bien sûr, certaines critiques qui ont été formulées, ou des conseils, ou des regrets. Et notamment, il y a certains internautes, des adhérents, qui disent « vous avez fait, c'était très bien, mais peut-être, vous savez, moi, quand je... » Quand j'ai connu l'UPR, j'ai trouvé rébarbatif euh, la durée des conférences, euh, la la citation des des articles des traités. euh, C'était trop technique. Vous auriez dû faire plus bref. Vous auriez peut-être dû faire moins technique, ne pas citer les articles des traités. Alors c'est une critique que j'écoute. Je signale d'ailleurs à ceux qui ne le savent pas que nous avons non seulement les conférences que j'ai faites et qui sont en ligne ou qu'ont faites Vincent Brousseau ou Charles-Henri Gallois, par exemple, euh, mais euh, que nous avons aussi des petits modules. Euh, ceux qui ont suivi la campagne nous l'ont bien vu. Il y a des petites bandes dessinées, des bandes vidéo de, d'animation pardon, euh, qui ont été diffusées, qui font une minute, deux minutes, une minute pour comprendre. On a fait plein de petites vidéos très courtes. Donc c'est une critique qui tombe un petit peu, à mon avis, un petit peu à côté. Mais ce que je voudrais dire quand même, et ça, c'est me paraît quelque chose d'important, c'est que euh, si les propos que je tiens étaient trop intellectuels, étaient trop coupés de, du, du vécu des gens, euh, du, du vécu de, 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 des populations, euh, si, si les, les mots que j'emploie étaient trop compliqués à comprendre, etc., à ce moment-là, on aurait le résultat exactement contraire à celui que j'ai obtenu, puisque, en fait, les meilleurs résultats que j'ai obtenus et ce sont euh, dans les quartiers populaires. À Paris, par exemple, 18e, 19e, 20e arrondissement, euh, Dans l'île de France, euh, ça va être en Seine-Saint-Denis notamment, ou euh, dans certaines zones du Val du d'Oise, euh, le nord des Hauts-de-Seine, euh, certaines zones de, du Val de Marne et de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire des quartiers où il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés de salariés, de petits salaires, de, petits re, de petites retraites, c'est, c'est là. Et donc par construction, des gens, avec d'ailleurs beaucoup de, de Français d'origine immigrée souvent, ce sont des gens qui souvent n'ont pas des gros diplômes. En revanche, dans les quartiers les plus, les plus aisés de, de Paris par exemple, ou de la région parisienne, le 16e arrondissement de Paris, le 7e, Neuilly, là, c'est là que j'ai les scores les plus faibles. Pourtant, ce sont les quartiers où les gens statistiquement ont fait les plus longues études. C'est pour ça que je crois que les critiques qui ont été formulées euh, ne sont pas forcément justes. Il ne faut pas penser que les Français sont bêtes euh, ou qu'il faudrait se mettre à leur place en diminuant le niveau. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que euh, les citations que j'ai faites des articles, des traités au cours de ces conférences, au cours de mes passages médiatiques pendant la campagne, Évidemment, j'ai été un petit peu brocardé, mais comme je l'ai dit d'ailleurs une fois à un journaliste, je préfère avoir été brocardé et avoir laissé l'image dans l'opinion publique de quelqu'un qui connaît ces dossiers et qui connaît les articles des traités, plutôt que comme quelqu'un qui a employé sa femme comme attaché parlementaire, qui a détourné de l'argent ou qui ne répond pas aux aux convocations de la justice, si vous voyez les candidats que, 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 que que je cite. Moi, je table, j'ai tablé sur l'intelligence des gens. Bien entendu, on va toujours et encore améliorer au cours des, 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 des semaines qui viennent, des mois qui viennent, on va toujours améliorer euh, le, la, la, la communication, la rendre de plus en plus claire. Mais je pense qu'en fait, les Français ont bien compris ce que je voulais dire. Et le score un peu décevant décevant qu'on a eu, c'est vrai, le soir du premier tour, il était surtout dû à autre chose. Il était dû d'abord à l'extrême nouveauté des analyses et des propositions. Il était dû au fait qu'il y a des millions de Français qui ne me connaissaient pas et qui m'ont découvert en l'espace de 15 jours. Et ce n'est pas en l'espace de 15 jours que vous pouvez vous faire élire président de la République. Monsieur Macron, puisque c'était la question, et j'y reviens, a bénéficié d'une promotion médiatique éhontée qui a duré pendant au moins un an et demi, sinon deux ans.
0: Depuis cette élection, on parle de dislocation des partis politiques. Alors justement, pourriez-vous détailler cette explosion de la scène politique
1: Alors effectivement, ça, c'est un phénomène qui est très très important, je crois, qui est très intéressant. C'est que euh, d'un seul coup, ben, M. Macron apparaît euh, comme une nouvelle génération et apparaît surtout non seulement une nouvelle génération, mais surtout avec un parti politique euh, qui n'existait pas il y a deux ans. Euh, en Marche, on sait jamais très bien si un parti... Sait, bon, bref, euh, qui d'un seul coup euh, va être le fer de lance de, de, de sa campagne pour les législatives. Le résultat, c'est que bah, tous les autres partis politiques sont profondément déstabilisés, euh, surtout euh, ceux qui ne sont pas euh, fondés sur euh, une, euh, une analyse euh, programme, et, et un programme extrêmement solide. en fait il n'y a qu'un seul parti politique qui n'est pas déstabilisé par M. Macron, ben c'est l'UPR. Parce que nous, nous restons, comme aurait dit l'autre, droit dans nos bottes. Parce que nous, nous avons une analyse. Et toutes les analyses que j'ai pu développer depuis dix ans sont confirmées par les événements. Nous, il nous n'y a, a pas de haine cuite, zéro cuite, il n'y a pas de conflit à l'intérieur de l'UPR. Parce que tout le monde tire dans le même sens. Parce que tout le monde a approuvé une charte fondatrice. Nous sommes le seul mouvement politique à avoir une charte fondatrice qui fixe très clairement les objectifs du mouvement, qui sont des objectifs extrêmement précis, qui sont des objectifs univoques, comme on dit, c'est-à-dire ils ne sont pas ambigus. Donc nous, on reste là et on est conforté par les événements. Mais les autres ben, les autres, effectivement, c'est, c'est, c'est panique à bord. Alors ce soir, nous sommes le 10 mai, c'est très évolutif, c'est pour ça que je rappelle la date à laquelle je parle. On apprend que le Parti Socialiste est en train de se désintégrer en mille morceaux. Monsieur Hamon vient de créer son mouvement politique. Madame, euh, Madame euh, Hidalgo, la maire de Paris, vient de créer le sien. Euh, ce ne sont qu'une collection de cabines téléphoniques. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire Rien. Je regardais là, les dépêches de presse. Madame Hidalgo a créé un parti elle lance un nouveau mouvement qui s'appelle Dès demain. Et je regardais. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Eh bien c'est un parti qui doit être fondé sur euh, la démocratie, euh, les valeurs du droit de l'homme, l'écologie, euh, le, le truc participatif et l'Europe. Enfin euh, rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui existe au PS depuis, euh, depuis des, des années et des années. Voilà. M. Hamon, lui, il a lancé un mouvement aussi. Alors d'ailleurs, au passage, je rappelle qu'il avait quand même déjà lancé un mouvement au moment des primaires. On a jeté un voile pudique sur le mouvement, puisque ce mouvement s'appelait Elpis. Je me permets de le rappeler, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, mais c'était quand même assez, assez croquignolet. Alors on a jeté un voile sur Elpis, et puis maintenant, il nous en, il nous en sort un autre. Et en fait, il en sort un mouvement politique tous les, tous les trois mois. Alors on ne sait pas si c'est scatologique cette fois-ci, mais euh, il dit quoi ben, Il dit euh, voilà l'Europe, euh, la, les valeurs, l'écologie responsable. Enfin c'est la même chose. En fait, il tourne en rond. Et le problème, c'est que c'est exactement la même chose qui se passe euh, au Modem, à l'UDI, euh, euh, aux Républicains. Alors, aux Républicains, ça prend des allures pathétiques parce que Monsieur Macron et puis les gens qui l'entourent, entouré notamment par M. Delevoye, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental, qui était autrefois un proche de Jacques Chirac, qui maintenant est l'un des maîtres Jacques autour qui s'affaire dans les cuisines pour faire la la tambouille politicienne autour de M. Macron. Alors M. Delevoye est là. Et on a appris aujourd'hui... C'est une espèce de journée des dupes extraordinaire. On a appris en l'espace de 48 heures que M. Valls, l'ancien Premier ministre, avait annoncé dans un premier temps et que le PS était mort, ce qui, soit dit en passant, le constat, le constat n'est pas loin de la, de la réalité, mais il n'y a pas encore eu d'avis de décès formel. Et puis, dans la foulée, il avait dit, c'était hier matin, qu'il serait candidat aux législatives sous l'étiquette de la République en marche, puisque c'est le mouvement qui, maintenant, a changé de nom, de M. Macron. Et puis, on apprend aujourd'hui que M. Delevoye, donc, a dit que, ben, en marche, finalement, se passera et sans doute assez volontiers de la candidature de M. Valls. En tout cas, pour l'instant, il a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour lui donner l'investiture, ce qui est toujours sympathique. Et au même moment, comme un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien on a appris que M. Cambadélis, et qui est encore à la tête de, 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 du Titanic qui est le parti socialiste, a fait savoir qu'il avait lancé une, une procédure d'exclusion de M. Valls, de telle sorte que M. Valls risque de se retrouver en tenue d'Adam en termes politiques ça entend, c'est-à-dire qu'ils se risquent de se retrouver à poil, tout simplement, <rire> en ayant tout perdu. Bon, tout ça, ça fait un petit peu rigoler ceux qui sont intéressés par la chose politique. Honnêtement, euh, les, les Français qui souffrent euh, parce qu'ils sont au chômage ou parce que leur exploitation agricole est en, est en faillite ou bien parce que leur usine va fermer, euh, ils, se, ils, ils ont devant ce genre de palinodie hein, et des réactions de colère qui se comprennent. On a vu d'ailleurs, il commence à y avoir un peu la valse, des, la valse des, si j'ose dire, des prétendants. Euh, avec, euh, Alors on apprenait que M. Estrosi démissionne de la présidence de la région PACA. Certains assurent que parce qu'on lui aurait présenté proposé un poste... C'est quand même un proche de Nicolas Sarkozy. On lui aurait proposé un poste de ministre. Mais lui a démenti. Alors on parle aussi que ça serait Édouard Philippe le prochain premier ministre, c'est-à-dire un, celui qui avait fait la campagne d'Alain Juppé. On voit que monsieur Juppé a dit qu'il fallait pas entrer en choc frontal avec monsieur Macron. Alors, du coup, il y a monsieur, monsieur Barouin qui se voyait premier ministre de Fillon qui, qui a une mine qui s'allonge. Et puis, monsieur Barouin et monsieur Vauquier, ils essayent de retenir leurs troupes aux républicains. Enfin, dans toute cette tambouille, c'est pas mieux d'ailleurs à gauche. On a appris que le Parti communiste français et France insoumise avaient fini par se, par se claquer la porte au nez, parce que le Parti communiste français, en fait, est en train de se vendre au plus offrant, quoi. Il est en train de faire pour les, pour les législatives il veut absolument conserver quelques postes de députés. Soit dit en passant, je ne pense pas que ce soit les électeurs du Parti communiste qui veuillent à ce point garder les postes de députés. Ce sont les députés sortants du Parti communiste qui veulent rester députés, et donc ils sont prêts, si j'ai bien compris, à faire des alliances avec ELV, euh, le PCF, euh, avec France Insoumise. Là, pour le coup, euh, pour le coup euh, M. Mélenchon a, a claqué la porte, si j'ai bien compris. Je trouve pour le coup qu'il a, qu'il a plutôt bien fait. Et puis du côté euh, du Front National et de DLF, là, on ne sait plus, on ne sait pas ce qui est devenu M. Dupont-Aignan. Je ne sais pas s'il a, il a disparu dans l'espace-temps. Après, lui qui, qui nous avait assuré qu'il allait être Premier ministre de Madame, de Madame Le Pen, il paraît qu'il a négocié des accords pour les législatives avec le FN. Alors, il y aurait le Front National qui, dans cinq, une cinquantaine de circonscriptions, ne présentera pas de candidats et euh, laissera la place au, à DLF, donc au parti de M. Dupont-Aignan. Ça veut donc dire, je suppose, euh, que le candidat aura la double étiquette DLF et Front National. Parce que les électeurs du Front National se demanderont où est le candidat du FN dans ma circonscription. Donc ça veut dire qu'on va vers une alliance de plus en plus étroite entre, entre DLF et le Front National. Donc on voit que tous ceux les, les gens y perdent leur latin. Et puis alors, euh, la cerise sur le gâteau, a été l'annonce en fanfare du, 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 du claquement de porte de de madame de madame Marion Maréchal-Le Pen qui a décidé de claquer la porte du Front national alors dans un premier temps c'était elle quittait la politique elle, elle définitivement et puis après ça il y a le grand père qui a semble-t-il hurlé donc après ça elle a fait machine arrière non en fait c'est pas définitif c'est provisoire mais est-ce que c'est un provisoire qui va durer enfin on n'en sait rien les proches ont dit non, non, ça concerne uniquement des affaires privées, parce qu'elle a une petite fille, un divorce difficile à gérer, donc il faut qu'elle s'occupe de ça. C'est possible que ce soit des affaires privées. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu du mal à ne pas faire la corrélation entre ça et, le, et l'échec cinglant subi par, par sa tante dans cette SARL. Donc il y a le grand-père, la tante, le genre, etc., la petite fille. Donc la tante, c'est, c'est, c'est Dallas, c'est comme la série américaine. Bon. En attendant, ça veut dire que, semble-t-il, au Front National également, les gens ne savent plus très bien à quel sein se vouer. Et je lisais, mais est-ce que c'est vrai qu'ils veulent, envisagent de changer de nom, mais le patriarche ne veut pas qu'on change de nom. Et puis maintenant, aux dernières nouvelles, ils veulent faire sortir, ils veulent qu'on, que dans le programme, il ne soit plus du tout question de sortir de l'euro. Il n'en avait d'ailleurs jamais été beaucoup question, je l'avais toujours dit. Mais là, maintenant, le, le divorce serait consommé. Monsieur, monsieur, euh, monsieur Philippot, qui, euh, à force de, de, de copier ce que, ce que je dis, et l'UPR a fini par euh, trouver que ce que je disais était très très bien, euh, semble assez isolé au Front National. Et le grand-père, si j'ai bien vu, a dit qu'il fallait que le Front National se recentre sur ses fondamentaux, comme il a dit euh, gentiment ou poliment, ce qui veut dire taper sur les immigrés, les Arabes et les Noirs, quoi. C'est à peu près ça. Alors, je ne sais pas où va le Front National, peut même que je ne sais pas où vont les Républicains même que je ne sais pas où va EELV, dont on parle plus d'ailleurs, il n'y a, a plus que moi qui en parle, le PCF, France Insoumise, etc., etc. Au total, c'est ce que j'avais diagnostiqué d'ailleurs dans un entretien précédent, euh, dimanche, euh, la scène politique française est pulvérisée. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Moi, je me félicite de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire une recomposition autour de M. Macron, de tous les opportunistes qui sont en train d'aller à la gamelle et qui sont en fait des européistes, atlantistes, en faveur de la mondialisation, en faveur en fait de la destruction de la France, en faveur de la poursuite des politiques menées par Nicolas Sarkozy et François Hollande dans le même continuum. Et ils sont en train d'administrer la preuve que la droite et la gauche ça n'existe plus. Ça n'a plus de sens. C'est ça, d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui refusent cela. Et ceux qui refusent cela, eux, il va falloir qu'ils se restructurent aussi. Voilà. Alors Madame Le Pen, si j'ai bien compris, veut changer de nom. Mais le problème, c'est qu'elle s'appellera toujours Madame Le Pen. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, vous mettez un candidat qui s'appelle Le Pen, vous mettez n'importe quoi, une huître, un mollusque, un, ch- un âne, un dromadaire. En face, ils sont élus. Voilà. Donc, Madame Le Pen, je ne sais pas, il faudrait qu'elle se marie peut-être pour, changer, pour prendre le, le nom de son mari, je ne sais pas. Le mieux, ça serait qu'elle, a, qu'elle s'applique, euh, en fait, euh, la, même, la même médecine que ce que vient de s'appliquer très sagement sa nièce, c'est-à-dire qu'elle décide de quitter la, 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 la politique. Voilà. En attendant, comme ça n'aura pas lieu, moi, je, j'invite les électeurs du Front National qui commencent à comprendre. Au bout de sept échecs consécutifs depuis 1980, enfin sept depuis 1974 et six échecs consécutifs depuis 1988, s'ils embrayent une nouvelle fois, parce que Monsieur, monsieur comment euh, Monsieur Maître Collard a dit que si la prochaine fois sera la bonne, c'est en 2022. Bon, s'ils commencent à embrayer sur un huitième échec en 2022, ça va. Il faut qu'ils arrêtent. Donc j'invite. Les, 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 les électeurs du, du Front National à réfléchir en conscience, à exercer leur esprit critique, à aller écouter tout ce que j'ai pu dire depuis dix ans. Et tout ce que j'ai pu dire s'est révélé exact, et ensuite à aller regarder ce qui se passe justement au Front National. Et je dirais la même chose de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas que le Front National, il y a le problème aussi de la France insoumise. Parce que je ne voudrais pas... Il y a des gens qui disent « Oui, passe son temps à taper sur le FN ». Non, 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 je ne tape pas sur le FN. Je dis la réalité. La réalité, elle est cruelle. Je suis désolé. Je le dis parfois de façon un petit peu caustique et humoristique. Mais franchement, il y a parfois plus envie de pleurer que de rire. Mais le problème est exactement ou à peu près exactement identique du côté gauche. Je l'ai dit et je le répète. S'il y avait eu un deuxième tour Macron-Mélenchon et non pas Macron-Le Pen... M. Mélenchon aurait été battu. Probablement que M. Mélenchon ne se serait pas sabordé lors du, lors du débat comme l'a fait Mme Le Pen. Ça a été tellement visible que Mme Le Pen s'était sabordée parce qu'elle ne voulait pas arriver au pouvoir. Il y a quand même énormément de gens en ce moment du Front National qui en a beaucoup qui nous écrivent en disant qu'ils ont compris que maintenant ils voteront plus pour, cette, pour ce leurre. Mais du côté de chez Mélenchon, lui, il aurait fait un meilleur débat probablement. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'au moment du vote dans l'Isoloin, M. Macron aurait à rallier à lui le, 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 les débris du Parti Socialiste, plus ELV, plus le centre euh, et tous les européistes, mais aussi les électeurs des Républicains et les électeurs du Front National se seraient sans doute abstenus, du moins certains d'entre eux, mais personne, très peu, irait voter pour M. Mélenchon, parce que M. Mélenchon sait. Euh, il, est, il représente euh, la gauche de la gauche. Il est soutenu par le Parti communiste. Il a des propositions comme par exemple une, un taux d'imposition de 90% de tranches pour les, pour les salaires, pour les très hauts salaires. cest des propositions confiscatoires, etc. Il a le droit, hein. Mais c'est une, un positionnement politique avec euh, l'extrême-gauche, avec euh, des, des raisonnements euh, euh, de cette nature qui éloignent définitivement de lui, la, la droite. Donc j'en reviens à ce que j'ai dit. Et je m'adresse ici à l'intelligence des gens qui m'écoutent. Ils auront beau réfléchir, ils seront obligés de parvenir à la conclusion à laquelle je suis parvenu moi-même il y a dix ans. Parce que c'est il y a plus de dix ans que j'ai créé l'UPR. C'est qu'il faut un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche et qui, racc- qui accueille en son sein des électeurs, des anciens électeurs du FN, des Républicains, de l'UDI, du MoDem, de ELV, du PS, du Front de Gauche, de France Insoumise et de l'extrême-gauche. Et cette alchimie ne peut avoir lieu que sur un programme extrêmement précis tel que je l'ai défini avec la création de l'UPR.
0: À présent, on regarde vers l'avenir. Quelles sont les prochaines échéances pour l'UPR
1: alors les prochaines, gestions, les prochaines échéances sont très claires. Euh, nous, sommes, nous participons aux élections législatives. Je voudrais à ce propos euh, attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le fait que nous avons mis en ligne euh, dimanche soir un site internet législatif au pluriel.upr.fr, que vous pouvez aller consulter qui d'ailleurs a été améliorée depuis dimanche soir. On a, on a mis les photos de nos candidats. Toutes n'y, n'y figuraient pas. On, a, on l'a rendu un petit peu plus opérationnel. Il y avait un petit, des, petites, des petits ajustements à faire après le lancement. Euh, allez voir ce, 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 ce site. Vous pourrez constater que nous présentons... Nous avons au moment même où je parle... Vous savez qu'il y a 577 circonscriptions en France, métropolitaine et outre-mer. Et au moment où je parle, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons 574 candidats et 574 suppléants. C'est-à-dire qu'il ne nous manque plus que trois circonscriptions à garnir, si j'ose dire, pour être présents dans toutes les circonscriptions, comme je l'avais annoncé d'ailleurs devant les médias pendant la campagne présidentielle. Actuellement, les trois qui nous manquent, c'est une à Saint-Pierre-et-Miquelon, la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense d'ailleurs que nous avons de bonnes chances d'avoir un candidat et un suppléant. Mais il faut que ce soit des gens qui habitent sur place. C'est pour ça qu'il y a comme 6 000 habitants. Et comme maintenant, nous avons 4 adhérents, je pense qu'on va pouvoir y parvenir. Il manque Wallis et Futuna. C'est un peu la même situation que Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il manque une circonscription en Guadeloupe, mais ça va être réglé certainement dans les les 24 à 48 heures. Ça veut donc dire que si tout va bien, euh, il nous en manquera peut-être une ou peut-être même zéro, mais il nous en manquera peut-être une sur les 577. Je me permets de souligner que c'est un tour de force. Allez regarder les autres partis politiques qui sont capables seuls, seuls, seuls de présenter 574 candidats et suppléants sur 577. Allez-y. Seul, sans aucune alliance, sans aucune alliance contre nature. hein. Je ne parle pas des... Allez-y, regardez, vous allez voir le nombre qu'il y en a. Il y en a extrêmement peu. Ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être même pas. Je signale aussi au passage que nous avons le plaisir de... Sur ces 574 euh, euh, candidats, nous avons... Pratiquement à quatre, à ou cinq unités près, pratiquement autant de femmes que d'hommes, c'est-à-dire à peu près 200, je sais plus que 280 et quelques hommes, 280 et quelques femmes. Je crois qu'il doit y avoir, on doit avoir quatre hommes de plus que de femmes parmi les candidats. C'est-à-dire que nous allons respecter le critère de la parité qui est important, notamment en matière de financement public en fonction des résultats. Eh bien, allez voir aussi, ça, ça n'est pas facile. Et je voudrais ici lancer vraiment un un immense remerciement euh, à tous les adhérents euh, actifs, militants qui se sont euh, impliqués dans notre mouvement et qui depuis plusieurs mois, plusieurs années parfois, plusieurs mois, parfois plusieurs semaines, qui se sont donnés cœurs et âmes pour notre mouvement politique et qui ont accepté d'être candidats pour, pour, pour 98% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont candidats aux élections législatives. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui, bien sûr, sont un peu intimidés, se demandent est-ce qu'ils vont être à la hauteur. Oui, ils seront à la hauteur, parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont les analyses de l'UPR, parce qu'ils seront sous la bannière de l'UPR et avec la présence ils et, et bénéficieront de ma présence à l'élection présidentielle. Et puis je voudrais, puisque j'en suis au remerciement, non seulement remercier tous les candidats, toutes les candidates, tous les suppléants et toutes les suppléantes, je voudrais aussi remercier tous les délégués départementaux, euh, tous les délégués régionaux de l'UPR qui, depuis de nombreuses semaines, en même temps que nous menions la campagne présidentielle, alors que nous sommes quand même un mouvement de bénévoles, en même temps procédaient à la sélection des candidats, à la prospection, à la sélection des candidats, et je voudrais remercier aussi l'équipe de bénévoles du siège parisien menée par Rémi Renaud, que j'ai le plaisir de remercier expressément, qui a fait un travail absolument remarquable. Vous savez, d'ailleurs, le bureau national, c'est lui qui donne les investitures. Il nous est arrivé de nous coucher parfois à 3h ou 4 heures du matin après des sessions intenses d'examen de ces investitures. Voilà. Ça, c'est l'UPR. Eh bien ça, c'est ce qui nous attend maintenant. Alors on va être effectivement présent aux législatives. J'en profite pour dire, c'est un peu un scoop, que je vais être moi-même candidat, et je le dévoile, je vais être candidat euh, dans la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Euh, qui, euh, pourquoi la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis ben Parce que euh, c'est la circonscription où nous avons eu la plus forte progression euh, du nombre de suffrages entre les élections régionales de 2015 et les élections euh, près et l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs le département de Seine-Saint-Denis et le département. De France qui nous a donné la plus fort score pour les élections, pour l'élection présidentielle de l'ordre de 1,7 des suffrages, euh, si j'excepte le cas particulier des territoires d'outre mer notamment c'est en nouvelle calédonie que nous avons eu notre meilleur score national avec 2,4 mais je ne pouvais pas je n'avais pas matériellement les, les moyens d'aller me présenter en, en Nouvelle Calédonie, d'autant plus qu'on a des équipes extrêmement méritantes sur place et qui connaissent très bien le, le terrain. Nous avons aussi des équipes méritantes en Seine-Saint-Denis, mais à titre symbolique. J'ai beaucoup tenu à aller dans ce département, qui est considéré souvent, et pas forcément à mauvais escient, qui est considéré souvent comme un département un peu déshérité, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a énormément de questions d'insécurité, des questions migratoires, etc. Eh bien je vais aller dans une de ces circonscriptions, le président de l'UPR, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, pour mouiller ma chemise, parce que moi, je suis suis de ceux qui considèrent que le capitaine, il doit mouiller sa chemise comme les marins quand on souque tous dans la même même direction, dans un mouvement politique.
0: Donc vous venez de le préciser, vous serez candidat. François Asselineau, pensez-vous que l'UPR sera à nouveau confronté au vote utile  —
1: — Alors c'est une, c'est une bonne question. Euh, je suis, j'ai acquis la conviction euh, en écoutant ici ou là et en recevant euh, un certain nombre de messages, de lettres. Il y a des lettres très, très gentilles qui m'ont été adressées. J'ai la conviction que nous avons vraiment beaucoup pâti du prétendu vote utile lors de du premier tour de l'élection présidentielle. J'en profite d'ailleurs au passage pour faire un, un, petit, petite, petite, euh, un petit aparté. Il y, a, il y a eu des irrégularités qui ont été constatées. On est en train d'examiner ça. Mais euh, les irrégularités... Je reçois des courriers de gens qui disent que les scores ont été totalement euh, truqués. Je, je, j'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas le cas. On est en train d'examiner. Mais à part un ou deux cas où il y a eu effectivement une véritable anomalie avérée, pour l'instant, je n'ai pas eu énormément d'autres cas. Je reviens à mon, à mon, à mon propos. Ce dont on a vraiment, vraiment pâti, c'est le prétendu vote utile. En aujourd'hui même, j'ai reçu un courrier très gentil d'un, 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 d'un sympathisant qui m'a écrit, qui me dit euh, « Mon cher monsieur espineau euh, je voudrais vous présenter mes excuses ». Je ne connais pas. Mais il m'a dit « Je voudrais vous présenter mes excuses euh, parce que j'adore tout ce que vous faites, je suis convaincu, j'ai tout écouté, je pensais voter pour vous ». Et puis euh, euh, au dernier moment, dimanche dernier, ben, j'ai voté pour un autre candidat parce que je voulais qu'il. Je pensais que vous auriez, un, vous auriez un petit score, et je souhaitais que si vous ne pouviez pas vous être présent, il fallait qu'il y ait un autre candidat qui soit au, au deuxième tour. Et ça, ça a été assez nombreux. Le cas a été assez nombreux, notamment de gens qui ont préféré voter pour Madame Le Pen ou pour M. Mélenchon, ou euh, parfois, dans quelques cas, pour M. Fillon, d'après ce que je crois comprendre. Mais c'est surtout... On a eu des déperditions vers M. Mélenchon et vers Mme Le Pen. Non pas que nos sympathisants euh, fussent plus convaincus que ces deux-là. Au contraire, ils, ils pensaient que c'était moi qui avais raison. Mais en fait, ils ont voté parce qu'ils entendaient les médias qui disaient que Mme Le Pen ou M. Mélenchon avaient de fortes chances, mais aussi des risques de ne pas être au, au deuxième tour. Et ils ont fait... Ils sont tombés dans le panneau du vote utile. Or, le vote utile, maintenant que l'on que les flonflons se sont arrêtés. réfléchissez y bien. Le vote, il a été utile pour qui Il a été utile pour Macron. Voilà. Parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore ici, l'oligarchie qui tient les médias avait tout intérêt à pousser les gens à voter pour Madame Le Pen ou pour M. Mélenchon, à torpiller M. Fillon pour que Monsieur Macron soit confronté soit à Mélenchon, soit à Le Pen. Et là, on savait qu'il était élu. Voilà. Donc quand on fait de la politique – et ça, je me permets de le dire aux électeurs qui m'écoutent et qui me font confiance – arrêtez de voter pour Pierre, Paul ou Jacques, des gens que vous n'aimez pas, mais parce que euh, des coups de billard à trois bandes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme dans la vie quotidienne, ben, il, faut, il faut choisir ce dont on a envie. Donc vous devez élire au premier tour la personne que vous soutenez. C'est tout. Et je suis persuadé que si énormément de gens qui m'approuvent, qui me connaissent, n'avaient pas été sensibles au discours du style que j'étais un petit candidat, que j'allais faire un petit pourcentage, c'est-à-dire à cette prophétie autoréalisatrice qu'ont inventé les Américains, self-fulfilling prophecy, je le dis souvent, eh bien j'aurais fait un score très supérieur. Eh bien euh, il faut en tirer les conséquences pour les législatives. Si j'ai vraiment un un message à vous vous dire, à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, ne tombez pas une deuxième fois dans le panneau du vote utile. Faites-vous plaisir, si j'ose dire. Et pas seulement faites-vous plaisir. Donnez à l'UPR les moyens d'être présent au cours des années qui viennent voter massivement pour notre mouvement. Toutes celles et tous ceux qui aiment bien l'UPM et qui se sont dit « Ah, mais oui, mais finalement, je vais voter pour un autre parce qu'il y a plusieurs ». Non Voter pour nos candidats Et c'est extrêmement important. J'insiste. Je crois l'avoir déjà dit. Ça fait un petit peu mercantile. Mais enfin, vous savez que nous, nous n'avons pas d'argent, uniquement l'argent de nos adhérents. C'est pour ça que j'en parle de façon vraiment euh, tout à fait décontractée, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis intéressé par l'argent. Mais je sais qu'on a besoin d'argent pour faire, pour faire fonctionner le, mou, le mouvement. Je rappelle ici que toute voix qui sera glissée le premier tour en faveur de l'UPR dans une urne rapportera à notre mouvement 1,40€ par an, pendant 5 ans. C'est comme ça que ça marche. Puisque nous aurons, comme on présente, 575, 576, 577 candidats. On aura forcément 50 candidats qui vont dépasser les 1%, c'est le critère que nous étions très loin de réaliser en 2012. Ça veut dire que derrière, nous avons, avec ces élections législatives, le moyen d'avoir un accès au financement public tout à fait considérable, à condition que toutes celles qui nous font confiance, tous ceux qui nous font confiance, tous les abstentionnistes également, qui sont dégoûtés par la politique, se disent « Je vais quand même aller voter » pour le candidat du P1 parce que j'ai envie que ce mouvement puisse se développer. Parce que si on a de l'argent, eh bien nous pourrons avoir des des permanents. Nous pourrons développer des outils de propagande, des tracts, des prospectus, des DVD, des CD, améliorer la la, la fréquence de nos émissions de Web TV, etc. Tout ça, ça nécessite de l'argent. Voilà. C'est pas la seule chose. Il y a aussi un autre argument, c'est que plus le score que nous ferons aux législatives sera élevé au premier tour, et plus nous aurons également accès aux grands médias, puisque le CSA prend appui sur ce score des législatives pour, pendant les années qui suivent, dire aux aux grands médias « il faut inviter un tel et un tel ». Voilà. Vous avez remarqué que depuis le premier tour, je n'ai plus été invité dans aucune grande radio, aucune chaîne de télévision. C'est pour ça qu'il est si important de se mobiliser pour le premier tour aussi pour voter pour l'UPR, pour permettre ensuite d'actionner le CSA qui dira « Attendez, si l'UPR a fait quelques, quelques pourcents, il faut lui donner quelques pourcents d'accès aux grands médias ». Et puis la troisième chose, c'est que on ne sait pas s'il peut arriver. Il y a quand même des, des circonscriptions où on a faim je le disais tout à l'heure, par exemple, dans la circonscription où je vais aller en Seine-Saint-Denis, c'est une circonscription où on a dépassé les 2%. Il y a certains endroits, dans certains bureaux de vote, on a fait des scores meilleurs. Et comme depuis la présidentielle, il s'est passé beaucoup de choses... Vous savez, il y a un proverbe anglais que j'aime bien qui dit en, 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 en politique « Une semaine, c'est très long ». Depuis la, le premier tour de la présidentielle, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé le, le désastre du débat de, de, de Mme Le Pen lors de son dé- débat avec, euh, avec M. Macron. Il y a eu l'élection de M. Macron. Il y a eu euh, la neutralisation de M. Valls, l'explosion en cours du Parti socialiste, la, la mésentente qui vient d'éclater entre France Insoumise et le Parti communiste. Il y a le départ de Mme Marion Maréchal-Le Pen. Le, le, le FN qui est en pleine ébullition et qui va peut-être se scinder. Il y a les Républicains qui vont se scinder, puisqu'on prête aux JUPIS – j'ai oublié de le souligner tout à l'heure – la volonté de créer leur propre mouvement politique. Le, les électeurs, ils voient ça et ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?». Eh bien dans ce cirque-là, il y a un mouvement politique qui est toujours là, solide, et vrai, et honnête, et qui dit toujours la même chose. C'est l'UPR. Et moi, je suis persuadé que si on s'y met tous, et si tout le monde s'y met, et si vraiment on, on va tracter, on va on parler à nos amis, nos collègues, etc., il peut y avoir un grand mouvement. Et je pense qu'on peut, à mon avis, améliorer encore notre performance et avoir un score nettement meilleur aux élections législatives.
0: Vous gardez bien sûr un œil sur la scène internationale. Alors quoi de neuf Qu'est-ce que vous retenez
1: j'ai été très long pour ce qui précède. Je vais être très court. Il euh, y, y a un élément... Bon, il y a beaucoup d'éléments. Mais euh, un élément qui vient d'arriver, c'est arrivé l'année dernière. C'est M. Trump qui a décidé euh, de licencier le, le, M. Comey, le, 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 le patron du, du FBI du Bureau d'investigation fédéral. Euh, donc ça fait grand bruit aux États-Unis. Il euh, n'y a, y a, y a qu'un seul précédent historique, c'était M. Clinton qui, avait, qui s'était débarrassé du, du chef du FBI, mais c'était pour des raisons de prévarication, alors que là, c'est un soupçon euh, de questions politiques. Et on a tendance dans la presse américaine aujourd'hui à, à comparer M. Trump à, à Richard Nixon au pire moment de l'affaire du Watergate en 1974, qui avait valu euh, sa, 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 sa procédure d'impeachment il avait été obligé de démissionner. Alors c'est quand même une affaire à suivre, parce que moi, ce que je vois, c'est que euh, au fur et à mesure que le temps passe, M. Trump est en train de décevoir beaucoup de gens. A commencer d'ailleurs... Moi, je n'étais pas spécialement illusionné, mais j'avais trouvé qu'il avait dit des choses intéressantes. Mais il a fait machine arrière sur à peu près tout. Il était contre l'OTAN, il est pour. Il était contre l'UE, il est pour. Il voulait discuter avec la Russie. Maintenant, il veut une épreuve de force. Etc, etc. Donc en fait, on a l'impression que M. Trump, en fait, est quelqu'un de... qui a été euh, progressivement phagocyté par l'État profond, comme on dit, c'est-à-dire les centres de pouvoir qu'il y a aux États-Unis, dans les médias, dans la finance, le complexe militaro-industriel, etc. Et que progressivement, ben, il est en train un petit peu de, euh, voilà, de, re- de revenir à la normale. Et dès qu'il fait un coup un petit peu qui sort de l'ordinaire, à ce moment-là, toute la presse lui tombe dessus. Je ne sais pas où on va aux États-Unis, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on y va. Alors, en réalité, il y a un autre élément international plus important, enfin plus important, en tout cas très important, en tout cas très significatif, peut-être pas très important, ce sont les élections qui viennent d'avoir lieu au Royaume-Uni et sur lesquelles notre presse, la presse française, a été les plus discrètes. Il est vrai qu'on avait des choses à se mettre sous la dent, on était dans l'adoration euh, comme la Sainte Eucharistie de Saint Macron. Donc toutes les, tous les médias étaient là. Euh, on était occupés à ça. Mais il faut quand même pas oublier ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Madame Theresa May, vous savez, a dissous la Chambre des communes, organisé des élections législatives qui vont se tenir bientôt des élections générales. Mais il y avait des élections locales qui viennent d'avoir lieu et qui ont été un triomphe pour Madame Theresa May. Les conservateurs ont fait un score fantastique. En revanche, ce sont les travaillistes qui font Tristomine. Alors ça, c'est très intéressant à dire parce que je rappelle que dans les médias qui font de la propagande en France, à chaque fois qu'il est rarement d'ailleurs question du Royaume-Uni, il y a des micro-trottoirs qui sont balancés sur TF1, sur France 2, sur France Inter, comme quoi, paraît-il, euh, il y avait, euh, il y avait euh, euh, les Britanniques qui étaient très inquiets du Brexit euh, sur les micro-trottoirs en général. Ils interviewaient, je sais pas, cinq ou six personnes. Sur six personnes, il y en avait, il y en avait quatre qui étaient jeunes, dynamiques, qui, qui pleuraient du, à cause du Brexit, et puis il y en avait deux qui étaient euh, des, voilà, des, des, des personnes peu reluisantes et, qui, et, et qui, 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 elles, étaient en faveur du Brexit, voilà, pour faire croire aux Français ce qui n'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est que le peuple britannique est de plus en plus massivement derrière Mme Theresa May pour mener à bien. Le Brexit, voilà la réalité. C'est ce que viennent de nous administrer le résultat, les élections locales au Royaume-Uni.
0: Un mot pour conclure, François Asselineau
1: Un mot pour conclure très rapidement. Ce sera un mot de, un petit peu de procédure. On a, actuellement, on est en train de recevoir de plus en plus de messages comme chaque année de personnes, de, d'adhérents qui nous disent « Quand est-ce que je vais avoir mon reçu fiscal parce que je dois faire ma déclaration d'impôt. Alors je vais redire la même chose que ce que j'avais dit l'année dernière à la même époque. Ce n'est pas l'UPR qui émet les les, les reçus fiscaux pour les dégrèvements. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, qui le fait. Or, elle ne les a pas encore édités pour nous, comme l'année dernière. Donc je ne peux pas, nous ne pouvons pas inventer quelque chose que nous n'avons pas. Mais nous allons l'avoir. Nos comptes ont été certifiés. Il n'y a pas de problème. Nous allons les avoir dans les jours qui viennent. Mais je ne peux pas vous dire quand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez néanmoins faire pour les gens qui sont pressés, qui ne veulent pas attendre le dernier moment qui doit se situer au mois de juin, euh, les gens qui veulent faire leur, leur déclaration fiscale le plus rapidement possible, c'est, ils ont le droit. C'est, même un, c'est, pas, c'est pas compte tenu de ma de ma profession. Je ne vais pas dire le contraire. Euh, ils peuvent faire leur déclaration. Ils n'ont pas besoin de joindre ces reçus fiscaux. Ces reçus fiscaux ne sont nécessaires que si vous avez un contrôle fiscal, ce qui peut toujours arriver. Mais si vous n'avez pas besoin de contrôle fiscal, vous n'avez pas besoin de joindre ces reçus fiscaux. D'ailleurs, a fortiori, si vous faites, comme de plus en plus de gens le font, votre déclaration par Internet, c'est-à-dire une déclaration dématérialisée, comme c'est de plus en plus le cas. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point que je voudrais dire, c'est que vous avez votre espace adhérent. Si vous avez, vous gardez vos, vos, vos coordonnées, si vous ne les avez pas, vous nous écrivez, on vous les, rend, on les redonnera. Vous avez normalement donc un numéro, un, un, un numéro de passe, etc. Vous pouvez aller sur votre espace adhérent. Et sur votre espace adhérent, vous trouverez, dès que nous les aurons reçus, les reçus fiscaux. Vous trouverez aussi d'ailleurs le récapitulatif si par hasard, Vous aviez des doutes. Euh, Je pense à des gens qui ont fait une adhésion, puis qui ont fait un don, un deuxième don, un troisième don. Ça arrive. Il y a des gens qui nous font des dons tous les mois. Si vous avez des doutes sur le montant total, eh bien vous pourrez aller consulter euh, les relevés des dons que vous avez faits au cours de l'année 2016. Et puis dès que nous les aurons, c'est-à-dire peut-être d'ici 4, 5 jours, une semaine, je ne sais pas, on mettra en ligne les reçus fiscaux qui figureront d'ailleurs sur votre espace adhérent puisqu'il y figure également les reçus fiscaux des autres années. Hein. Voilà. Donc je suis clair. Premièrement, ça n'est pas pour l'instant notre pouvoir. Nous attendons la CNCFP, comme les autres partis politiques. Deuxièmement, vous pouvez faire votre déclaration parce que, qu'elle soit sous forme papier et a fortiori sous forme dématérialisée, vous n'avez pas besoin de ces reçus fiscaux. Et ces reçus fiscaux ne vous seront demandés comme preuve justificative qu'en cas de contrôle. Et troisièmement, vous avez accès à votre espace adhérent où vous avez le récapitulatif des sommes versées d'ores et déjà, et où vous aurez dès qu'on l'a, le reçu reçu fiscal. Voilà. Et puis je terminerai terminerai ça en faisant un un appel, un appel justement à dons et cotisations. Vous avez vu que j'avais lancé une, une collecte de fonds le 12 décembre dernier. Nous avons franchi euh, c'était, je crois, euh, me semble-t-il, avant hier soir, dans la nuit d'avant-hier soir à, à hier, on a franchi le cap des 20 000 personnes différentes nous ayant versé une adhésion ou une cotisation ou un don. Euh, chacun ayant pu en faire plusieurs, d'ailleurs. Mais il y a 20, plus de 20 000 personnes aujourd'hui. Ce soir, on doit en être à peu près à 20, 000, 20 100 personnes, et on a, avec cette générosité, nous avons. Euh, Rassembler plus de 1 560 000 euros, je crois. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il ne faut pas relâcher cet effort. On s'était fixé un budget de 1 800 000 euros. On va le revoir à la hausse. De façon quand même significative, on va le porter à 2 400 000. Pourquoi ça? Eh bien, parce que d'abord, la campagne présidentielle a coûté un petit peu plus cher que, que, nous, que nous ne le pensions. Pas beaucoup, mais on est tenu à peu près mais un petit peu plus. Et puis surtout pour la campagne législative, euh, comme on a en effet 577 candidats ou 575, euh, ça va, on, en a, euh, on avait fait une, évo, une, évo, une, une évaluation euh, budgétaire aux alentours en se disant on aura peut-être 400, hein, 400 candidats comme en fait on a réussi vraiment ce que nous souhaitions, il faut augmenter un petit peu le budget. Voilà. Donc on va, ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas si vous constatez que l'on porte le, le, la, l'échelle de 1 800 000 euros à 2 400 000 euros. Alors euh, si on ne récupère au total que 1,8 000 1,9 000 bah bon, ben, on récupère à ça. Mais si plus on en aura, et bien entendu c'est une gestion qui est faite extrêmement euh, minutieusement, et si nous avons de l'argent supplémentaire, ben ça sera de l'argent que nous utiliserons, Soyez-en sûrs, pour la bonne cause et pour la, et, pour la, et pour la propagande du mouvement. Je remercie d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui nous ont donné des dons, des cotisations, des adhésions. Je rappelle euh, que euh, si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu – on en parlait juste avant –, si vous versez 30, vous ne payez au bout du compte que 10, puisque vous pouvez retirer 20, de l'impôt que vous devez l'année suivante sur le revenu. Donc ça, ça s'adresse aux personnes qui payent l'impôt sur le revenu. Euh, vous avez quand même deux tiers qui vous sont pris en charge par l'État. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc je fais appel à la générosité de cela. Je rappelle aussi aux personnes qui sont chômeurs, qui ont moins de 18 ans, qui sont étudiants ou à toute personne qui a vraiment des grosses difficultés financières passagères et qu'elle peut éventuellement euh, faire un don euh, modeste ou une cotisation, ou même une adhésion à 10 euros C'est euh, important. Euh, nous, euh, c'est important pour elle, c'est important pour nous. Euh, tous les dons sont les bienvenus. Donc, euh, et puis je terminerai aussi, et ça va de soi, en disant bah, « continuez à adhérer euh, ». Le nombre des adhésions, le rythme des adhésions s'est évidemment ralenti progressivement après le premier tour. C'est bien naturel comme à chaque fois on assiste à une euh, légère euh, une retombée. Mais nous sommes retombés à un rythme qui était très supérieur à celui qu'il y avait avant la présidentielle. On est au rythme actuellement de 30 à 40. Et puis avec le deuxième tour, on a eu une nouvelle bouffée d'adhésion. On a eu, euh, je crois, 200 adhésions en, en un jour et demi. Euh, il ne faut pas que ce rythme baisse. Au contraire, j'espère qu'il va maintenant se maintenir et même continuer de, peut-être à, à réaugmenter, avec l'arrivée des législatives, je rappelle que le premier tour de l'élection, des élections législatives, c'est le 11 juin. Le deuxième tour, c'est le 18 juin. Et qui sait On aura peut-être des candidats au deuxième tour. ce n'est pas impossible. Il peut y avoir des quadrangulaires, par exemple, ou des triangulaires. On ne sait pas. Je n'exclus pas totalement que nous puissions avoir des candidats au deuxième tour. Et pourquoi pas Si la divine providence le veut, peut-être un jour un député ou une députée. Merci en tout cas à toutes et à tous de faire confiance à l'Union populaire républicaine. Je crois vraiment en mon âme et conscience que que nous ne vous avons pas déçus. Et je crois en mon âme et conscience que nous allons continuer à vous surprendre favorablement. Vive la République
0: François Asselineau, merci pour cet entretien. J'ajoute qu'en ce qui concerne les reçus fiscaux, nous publierons un article sur notre site, Facebook et Twitter pour annoncer leur arrivée. Vous les recevrez par mail.